0: Consejos simples, sencillos, aplicables, pero basados en la ciencia y la psicología. La doctora Marian Rojas Estapé nos enseña secretos de la vida para poder tener un mejor día a día. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla anfitrión Ricardo Lugo, arroba, Bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas, para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Pero volviendo al resumen de este libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas de la doctora Marian Rojas Estape. Fue un libro a mí me sorprendió... el eh, la cantidad de ventas que tenía me había dado cuenta que estaba en muchas eh, librerías en Latinoamérica eh, pero es el cuarto libro más vendido del 2022 en toda Latinoamérica según varias fuentes me sorprendió el impacto que ha tenido el libro es un buen libro, tiene muchos consejos aplicables eh, creo que su su viaje es un poquito único eh, la doctora Marianne ella es una médico-psiquiatra española pero lo que terminó la carrera de medicina ella no empezó a trabajar como doctora digamos directamente que sino que se fue a trabajar un proyecto en Camboya que estaba ayudando a las niñas que habían sido víctimas del tráfico sexual la habían puesto en postíbulos en contra de su voluntad y ella ahí fue que se dio cuenta que su vocación era mucho más enfocada a la psiquiatría y ahí fue que aprendió distintas técnicas eh, para poder no solamente conectarse con las personas eh, que habían sufrido traumas obviamente severos en esta eh, triste realidad del mundo de hoy en día sino que descubrió también eh, cómo verle las cosas buenas de la vida hasta en los momentos más, más difíciles. Después terminó también ayudando a otras escuelas en el barrio del Bronx, siempre trabajando mucho con esto de los niños. Y desde el año 2013, ella es una profesora, le, le invitan mucho a la escuela de negocios IPADE en México, eh, y en el 2018 es que publica ella este su primer libro, que ha sido un éxito, eh, todavía es un éxito en, en, en toda Latinoamérica o en todos los países de la habla hispana. Y creo que si se puede resumir el libro con una sola frase, es una frase que conseguí en este libro que me, me, me impactó, me recordó, porque se repite mucho el mensaje a través del mismo, es que las oportunidades están cerca, pero tienes que salir a buscarlas. Este concepto de la suerte está mal comprendido en la sociedad. Uno siempre piensa que, bueno, él tuvo suerte. ¿no? Por ejemplo, eh, no, te ofrecieron ese trabajo, pero es que no, es que él consiguió este tipo o conoció a esta persona que lo conectó con esta persona, así fue que él consiguió ese negocio o ella consiguió este negocio, etcétera, etcétera. Sí, eso es suerte y eso es parte de la vida, pero el hecho de que eso pasó no es necesariamente suerte. Alguien, se, tú tienes que establecer los pilares, las bases para que la suerte venga. La suerte no va a venir sola. La suerte va a venir porque tú vas a ir a buscarla. En, en la opinión de la doctora, pocas frases han hecho más daño que la de que vendrá cuando menos te lo esperas. Como que esa frase de que tranquilo, que esas cosas vienen solas. Ella siempre piensa que las cosas no vienen solas. Nadie va a venir a buscarte a tu casa y proponerte el proyecto de tu vida, ¿no? Hay que ir a buscarlo. Tienes que ir a generarlo, tienes que ir de una u otra manera, eh, moverte en la ciudad, conocer a personas, eh, hacer distintas cosas para que las cosas buenas sucedan. Y eso, es, creo que el ejemplo este es un poquito más quizás de emprendimiento, pero aplica para todo, ¿no? Porque ella se especializa en la intersección entre el cuerpo y la mente, el trabajo, la experiencia, los estudios de ella, te explican en verdad cómo vivir una vida feliz en este libro, así que eh, a mí me gustó mucho el libro, se los recomiendo si lo quieren leer con más detalle yo voy a resumir aquí los puntos más importantes, pero creo como todas sus opiniones de ellas tienen este, esta experiencia única en Camboya, más sus pacientes que ya ha tenido combinado con todos los estudios psiquiátricos, esta combinación de ciencia con vida real es algo muy eh, único quizás o particular de esta historia, así que empecemos con el resumen La doctora empieza explicando el concepto de la felicidad y nos explica que que mucha gente trata de venderte la felicidad en el sentido como si fuera una definición, como si tú pudieras tangiblemente decir esto es felicidad, esta casa, este trabajo, este, esta cantidad de dinero, este tipo de pareja, este tipo de, de estilo de vida, etcétera. Cuando en verdad la felicidad es, una, es algo que se experimenta, no es algo que vas a poder simplemente definir. Por ende ella piensa que hay mucha gente que no consigue la felicidad porque sigue buscando esta definición que nunca llega. Una de las razones por las cuales ella se, me, se involucró en este mundo de la psiquiatría es que ve, veía demasiadas personas con tendencia a sufrir y quejarse de cualquier cosa independientemente de su situación por supuesto hay cosas que sí uno tiene que quejarse y que sí te van a hacer sufrir en la vida Todos hemos pasado por ahí pero hay personas que pareciera que la sensibilidad a, a los momentos, a, a los problemas no, no se ajusta ¿no? como que esta sobreabundancia que tenemos no se ajusta en, en nuestro cerebro que en verdad el mundo de hoy en día es más rico que nunca hay subes y bajas, las cosas empeoran aquí, mejoran allá, pues en, en, en general el mundo está mejor que nunca. Por esa sobreabundancia la hemos normalizado y no nos hemos, no, no hemos nivelado con este materialismo, digámoslo así. Esta, esta acumulación de cosas suele ser una definición de felicidad o esta acumulación de, quizás, de estatus social, etcétera, etcétera. Suele ser este, la definición de la felicidad cuando en verdad no lo es. Por lo tanto, ella dice que ser feliz significa, es un verbo, es una acción pero al mismo tiempo es un verbo basado en tus valores. ¿no? Que el primer paso para intentar ser feliz es entender qué es lo que tú le pides a la vida. Entender que algunas sensaciones que tú estás buscando es simplemente un sustituto a la felicidad. Ya sea tus relaciones sexuales, un buen trago, estar a dieta, verte bien en el espejo, lo que sea que estás buscando, a veces son simplemente sensaciones y tienes que tratar de no confundir el sentido de la vida con esas sensaciones. La sociedad hoy en día tiene un vacío espiritual que siempre trata de llenar a la vida con sensaciones. Y la palabra que ella utiliza es que... Tu interior es un agujero negro y tu exterior siempre se llena con estas pequeñas sensaciones que son gratificantes, pero momentáneamente. Y después, de manera inevitable, terminas con una ruptura psicológica o ciertos comportamientos destructivos internamente porque la, fe la felicidad verdadera no está en el tener, sino en el ser. Y nuestra forma de ser va a ser la base a la verdadera felicidad. Y algo curioso que menciona la doctora es que para ser feliz es importante tener una alta autoestima, no al punto de, la, de ser tóxico, ¿no? enamorado de ti mismo, pero tienes que tener una buena auto, autoestima para poder disfrutar de las victorias que tienes. Tienes que eh, quererte a ti mismo para poder querer a la vida. y hay un ejemplo muy interesante de un escritor español, eh, se llama Miguel de Unamuno, que recibió un premio y la frase que él dice es Me honra recibir esta cruz que tanto merezco, porque Señor, en el caso de los otros, efectivamente no se la merecían. Por supuesto, un comentario que da risa y quizás para muchas personas suene egocéntrico, pero esto habla del de el buen estado mental que tiene esa persona. Es simplemente, no, yo sé, yo sé lo que yo valgo y yo sé lo que significa este momento y, y me lo merezco y, y, y lo disfruto y en ese momento tengo una especie de nirvana, pues una especie de felicidad. Que en gran parte empieza por el concepto de la resiliencia. Ella piensa que, o mejor dicho, nos manda un mensaje de esperanza diciendo que siempre a través de la historia se pensaba que los traumas sufridos en la infancia eran imborrables, por ejemplo pero la ciencia ha demostrado poco a poco que sí se pueden borrar que sí se pueden pasar la página no importa qué tan grave sea el trauma hay muchos estudios, por cierto, con pacientes del holocausto que hablan de cosas parecidas no pero eh, el mensaje aquí es que tienes que aprender a quererte que no, no, no pienses que esos obstáculos que tienes en la vida son de, imposibles de superar así ya te hayan sucedido no pienses que eso forma parte de quien tú eres, hay maneras de, de afrontarlos, hay maneras de superarlo. Y esta ciencia viene mucho del doctor Sirulnik, un doctor francés que hizo experimentos o estudios, mejor dicho, sobre el trauma. Y, se ha, y ha descubierto que no importa si sean violaciones, eh, muertes de un hijo, prostitución infantil, siempre hay maneras de, de, de poder superar el trauma. Algo que la doctora comprobó con su experiencia con las niñas en Camboya. Lo que él dice es que hay un, hay un concepto de la, del doble golpe. El primer golpe es el evento en sí, ¿no? ese evento perturbador que te pasó, el, el trauma. Pero para que éste se pueda sobrepasar, tienes que poder sobrepasar principalmente el segundo golpe, que viene de ciertos comportamientos del entorno, ciertas cosas que te recuerdan el primer golpe, ciertas cosas que te hacen sen sentirte sensible al primer golpe, que viene mucho de tú, tú como persona, o el contexto familiar, o el contexto social. Y el, lo, que, lo que sí es difícil para poder superar todas estas cosas es que necesitas contar con estas tres cosas, eh, digamos, en su mejor estado. Tanto un apoyo familiar, de tus personas más cercanas, un apoyo social, eso ya es un poquito más macro. Y tú como persona, aprendiendo a superar esto, normalmente puede ser con ayuda médica, psicológica, psiquiátrica, etc. Imagínese, lo que dice Sirunik es que imagínese que un niño que ha tenido un problema, que ha recibido un golpe... Y cuando le cuenta el problema a sus padres, el padre dice como que, tipo ¿por qué no te defendiste? Lo hubiese pegado más duro. Como que en ese momento, el niño ahora queda traumado. ¿no? Ese fue el primer golpe que le pegaron en el colegio y todo el mundo lo vio, por ejemplo. Y el segundo golpe fue que no tuvo ese contexto o ese apoyo familiar alrededor. Quizás él tampoco tuvo el apoyo social, el colegio no hizo nada al respecto, el niño no, no, no pagó las consecuencias, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las cosas que importan en el momento. Pero aún así, si tuviste el doble golpe y tuviste ese trauma, digamos, dos veces, no puedes sentarte en el pasado y convertirte en una persona rencorosa, incapaz de olvidar el daño cometido o la emoción que sufriste, porque te va a dañar tu trayectoria psicológica, ¿no? La solución no va a estar en las pastillas tampoco. Eh, la medicación es clave en momentos de bloqueo, donde tu mismo cuerpo ya es incapaz de recuperarse por sí solo, pero tienes que recordar que el sufrimiento tiene un sentido, es lo que, el mensaje que nos da la doctora, que todos estos momentos te van a convertir a ti en una persona más fuerte. Eh, hay, hay de hecho mejor, eh, mejor estabilidad mental, según muchos estudios, en las personas que sí, sí sufren ciertos traumas, que superan estos traumas, si los superan. Obviamente si no los superan no, ten, no tienen buen estado mental, pero los que los superan se convierten en mejores personas. Porque son capaces de enderezar su vida, de buscar alternativas, agradecen ese camino más adelante en su vida y conectando el primer punto tienen una mejor autoestima sobre ellos mismos. Se sienten que no hay nada en el mundo que pueda con ellos porque ya superaron ese trauma y todo lo demás se hace más fácil. Antes de continuar con este episodio, un corto mensaje para mis oyentes en Latinoamérica y Estados Unidos. Si le das clic al enlace en nuestra biografía de Instagram, arroba bibliotequeando o si visitas la descripción de este podcast vas a poder acceder la librería online que te permite descubrir, comprar y recibir tus libros favoritos a tu hogar sin salir de tu casa que es Busca Libre. Eso es para toda Latinoamérica y Estados Unidos. Nuevamente visita el enlace de Bibliotequeando de Busca Libre y así consigues ofertas especiales en el link de la biografía de Instagram o en la descripción de este podcast. Pero la buena noticia es que también hay un antídoto a todo este sufrimiento, y es el amor. Y sé que suena como algo muy película romántica, pero en hay mucha ciencia detrás de esto. La, la autora divide el capítulo en cinco grandes amores. Primero el amor a ti mismo, y me, me, me parece curioso que ella menciona el amor sano. Eh, ella hace énfasis en la palabra sano, porque no puedes amarte a ti mismo al punto que subes 25 fotos de, de ti en Instagram todos los días, eso no, eso no es un amor sano. Pero la autoestima, volviendo al punto original, el amor a una persona, el amor a los demás, el amor a los ideales y a las creencias no, todas, no necesariamente religiosas, sino a las creencias de tus valores, pues, y el amor a los recuerdos entonces ya la autoestima la tocamos un poco eh, tocando el amor a una persona ella habla de los estudios de Robert Waldinger que es un psiquiatra norteamericano que es responsable por el mejor estudio que se ha hecho sobre la felicidad por lo menos hasta ahora, y el mensaje fue muy claro, la conclusión del estudio fue que las personas que tienen buenas relaciones con otras personas, viven más felices y viven más saludables las conexiones sociales nos benefician y la soledad mata. Dicho así, suena muy fuerte, pero es cierto. La soledad en verdad mata. las personas El estudio demostró que las personas que tenían más vínculos con las familias, con los amigos, con las comunidades, eran más felices, más sanos y vivían más tiempo que las personas que tenían menos. La soledad básicamente es una especie de toxina, es profundamente tóxica. Las personas que viven aisladas de la sociedad, ya sea por, por razones de, de decisión propia o forzadas por la sociedad tienden a estadísticamente vivir con menos felicidad y son más susceptibles de empeoramiento de la salud especialmente en la mediana edad ni siquiera ya, ya cuando están en edad más avanzada ya en los 60, 70 años sino en los 30, 40 años ya son más propensos a tener este distinta de, de, eh, digamos decadencia así que lo importante o mejor dicho el detalle aquí importante es que no importa tu número de seguidores en Instagram no importa cuánta gente amigos tengas en Facebook no es el número que esto es clave, son los vínculos sociales, si tienes dos tres vínculos sociales muy importantes, muy sólidos a través de tu vida y de alta calidad, ese vínculo social cercano te va a dar una mejor vida y una mejor felicidad, así que trata de pensar quiénes son esas personas que tienen ese impacto en tu vida y busca mantener, solidificar esa relación y quizás si piensas que estás un poquito desconectado, quizás con el amor, eh, la conexión hacia la comunidad de una u otra manera o ciertas personas que se te han olvidado, trata de restablecer esa conexión porque quizás de una manera egoísta, pero hazlo por ti mismo porque te va a dar mucho beneficio. Y la doctora nos da unos tips de cómo demostrarle este amor a las personas. Dice que primero hay que mostrar interés por ellas. Eh, tienes que hacer un esfuerzo de profundizar en sus vidas, recordar datos importantes. Ah, no, sí, tu cumpleaños, Ah, verdad tus vacaciones que tú tomaste. Tú me contaste que esto está pasando en tu trabajo. Eh, con la tecnología de hoy en día creo que no hay excusa para no tener esto guardado de una u otra manera. ¿no? Cuando estás mandando un mensaje con alguien, tú puedes este, darle estrellita a un mensaje, guardarlo para después. Puedes releer eso de vez en cuando. Y darte cuenta, ok, sí esta persona... Y hey, mira, eh, María, ¿qué fue lo que pasó con tal y tal? Y ese pequeño mensaje eh, eh, hace mucho avance en el vínculo entre una persona u otra. El eh, segundo tip que ella da es evitar juzgar. Este es muy difícil para las personas, me incluyo. Eh, pero ella dice una frase que me gustó mucho, que es el silencio es el portero de la intimidad. Eh, hay que aceptar a los demás como son, ya sean distintos... Así veas que no encajan. No trates de, de, de imponer tu criterio, tus creencias o tus valores en los demás. Simplemente trata de no juzgar. Los límites son necesarios, que lo menciona ella, y eso es verdad. Eh, que la gente tiene que respetar a ti también tus ideas, tus creencias, pero sin rozar con la dureza o la agresividad, lo que ella menciona. Y si estás buscando, porque esto inevitablemente pasa, si quieres influir en alguien, si quieres transmitir tus ideales, Trata de hacerlo con las acciones. Trata de, repito, el silencio es el portero de la intimidad. Trata de tú ser el buen ejemplo y eso va a ser la relación más fuerte aún. Tercer tip que ella menciona, eh, parece eh, mentira, pero la data muestra que esto es muy poderoso, que es la risa, la sonrisa. Trata de reírte con ellos. Eh, la risa es la distancia más corta entre dos personas. Es la frase que ella utiliza. Eh, cuarto tip, ayuda si puedes. Eh, no tengas miedo a ofrecer tu ayuda en algún, en algún tipo de cosa. La gente siempre necesita ayuda. Ahorita tú y yo tenemos varias listas, eh, varias cosas, perdón, en la lista de que tenemos que hacer para la semana Y si alguien pudiera decir no yo te puedo ayudar con uno, eso vale oro y si, Trata de ofrecerte para muchas cosas dentro del marco de tu, las cosas que son posibles Otro tip es no tengas miedo de sentirte vulnerable, de pedir esa ayuda Es algo que a mí personalmente me cuesta mucho, yo soy muy reservado en esa manera No me gusta apoyarme los demás, no molesto, no quiero que me molesten Pero hay momentos que eso toca que toca apoyarte a los demás porque eso va a crear relaciones fuertes con otras personas. Trata de hablar bien de las demás personas, trata de no criticar. La crítica casi un deporte internacional, lo que menciona ella y es verdad. Eh, no importa, todo el mundo se equivoca. Y cuando tú, tú hablas especialmente con nuevos círculos de personas y, tiene, y lo que estás haciendo es criticando a otras personas, tú nunca quedas bien. Nunca, nunca vas a quedar bien criticando a otra persona en frente de personas, eh, que no, a las espaldas de otra persona, vamos a decirlo así. Y por último trata de ser amable, eh, que es más importante de lo que uno puede imaginar y es más difícil de lo que uno puede imaginar. Eh, la ciencia detrás de esto es que la, la amabilidad genera endorfinas, las cuales a su vez reducen los niveles de cortisol, las hormonas del estrés, las hormonas de la ansiedad, aumentan la oxitocina, que es la hormona del amor, de la confianza. Por lo, por lo tanto, a través de, de la amabilidad no puede mejorar la hipertensión, problemas cardiovasculares, dis disminuye la sensación de dolores todos estos efectos conducen a esa sensación de equilibrio bienestar interior, en otras palabras, felicidad que por lo mismo, la doctora tiene una sección en el libro que dice que lo que el mundo necesita es oxitocina no la droga, digamos, el oxy, eh, la droga como tal, sino que necesita que eh, haya más confianza y más empatía en el mundo, hubo un instituto de investigación en la Universidad de Zurich que demostraron que la oxitocina potenciaba la capacidad de las personas para confiar en su dinero, su patrimonio, su ahorro que recordemos que la confianza está muy ligada a la autoestima, que ya, ya mostramos el poder de la autoestima con la, con la felicidad. Por lo tanto, cuando los niveles de oxitocina se elevan por encima de lo normal, hay gente que los tiene bajo y necesitan medicamentos psiquiátricos porque necesitan estar en el nivel estándar. ¿no? Pero la gente que se puede elevar naturalmente por encima de lo normal, esas sensaciones, esas emociones de amor, empatía y compasión son más intensas aún. Y pues, repito cuando son naturales. La, lo que está pasando en verdad es que la amígdala del cerebro, que es la zona encargada del miedo, se desactiva. Porque, imagínense que tu cerebro ya no puede sentir miedo. No se preocupen que el miedo, digamos, natural, evolutivo, del miedo de que hay un tipo con una pistola cerca, lo que sea, ese miedo siempre se va a activar, pero el miedo por las cosas pequeñas, entre relativamente pequeñas, la ansiedad, la angustia, obsesiones, pensamientos negativos, disminuyen virtualmente por completo cuando la oxitocina se eleva. Por lo tanto, ese es el mensaje de que el mundo necesita más actividades que generen oxitocina. Así que ya aprendiendo todo esto, la doctora nos dice, prueba a ser amable, nos manda una tarea básicamente. Trata durante las próximas semanas, escoge alguna persona que te cueste como que estar feliz con ella e intenta generar un vínculo más agradable con esa persona. Trata de conectarte más aún. Ella dice que le pregunta muchas veces a sus pacientes ¿Qué es lo que haces tú por los demás? Porque todos los pacientes llegan con esta actitud de que me merezco esto O me está pasando esto Y es, re, es re importante recordar ah, ¿Pero tú qué estás haciendo por los demás? porque la, Voy repito, volviendo al, al, al punto original Tú tienes que buscar que la suerte suceda Tú tienes que buscar las oportunidades Entonces, si, si tú no buscas mejores relaciones con los demás no vas a tener de repente mágicamente mejores relaciones. Tú tienes que hacer que eso suceda. Victor Frank, un maestro en muchos aspectos de este aspecto, de la psicopatología, de las masas. Él hizo muchos estudios durante la Segunda Guerra Mundial y él insistía en una idea que era que al hombre, esta frase de esa época, pero el hombre y la mujer por supuesto, pero al hombre se le puede arrebatar absolutamente todo exceptuando la última de sus libertades humanas, que es la elección de su actitud ante la vida. No es nada que creo que ustedes no han escuchado, pero tu reacción hacia las cosas es lo que más importa, como decía Einstein, preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación, porque la conciencia es lo que eres, la reputación es simplemente lo que los demás piensan que tú eres, entonces tienes que entender tú mismo, qué es lo que tú eres con los demás, y eso empieza con acciones, así que esa es la tarea que nos manda la doctora en esta sección, escoge a alguna persona que te cueste, no eliges a alguien fácil, no eliges a tu, al amor de tu vida, a tu pareja, Elige una persona con la que quizás no te llevas al 100%, y trata de crear un mejor vínculo con esa persona. Y de aquí pasamos una parte muy interesante del libro, quizás mi, mi preferida, que habla de el amor a los recuerdos. Ya no es el amor a ti mismo, ni el amor a las personas, sino el amor a los recuerdos. Esto me, a mí me gustó porque creo que muchos libros hablan de tener que olvidar tu pasado, ¿no? de vivir en el presente. No piensas en el futuro, no piensas en el pasado, viven hoy. Eso no es tan fácil de hacer uno y dos. Bueno, hay muchas cosas en mi pasado que son buenas, yo no las quiero olvidar. Yo no las quiero como que distanciarme de ellas totalmente. Es importante tener esos recuerdos. Y la doctora explica que el mismo Victor Frank... Estudiando a los, a los prisioneros que llegaban al campo de concentración de Auschwitz Decían Se empezó a dar cuenta de que había gente que moría inmediatamente Básicamente llegaban a Auschwitz Independientemente de su estado físico Fallecían poco días después de llegar no, Y cuando digo fallecían no, no morían porque eran asesinados O eran crema, cremados eh, Vivos obviamente, en el cámara de gas, lo que sea eran eh, Simplemente se desplomaban, morían internamente Lo que... El doctor decía que las personas que sobrevivían eran los que tenían una especie de finalidad, un objetivo, un sentido a su vida. Tenían razones por las cuales ser felices. La habían perdido, obviamente, pero todavía tenían el recuerdo de esa felicidad y eso era un motivo para seguir viviendo. Si recuerdan el resumen que hicimos hace unos meses del el Tatuador de Auschwitz, el libro de Hedde Morris, en el cual el personaje principal, Leo Sokolov, está en Auschwitz y desde el primer día que pisa Auschwitz, se da cuenta de que él necesita tener una meta y esa meta es yo voy a salir vivo de aquí. Y parte de esa meta incluye sus bonitos recuerdos de su familia, su bonito recuerdos de su libertad, de su vida anterior en Eslovaquia. Él nunca pierde ese norte, esa estrella de lo que él quiere ser, lo que él considera felicidad. Por supuesto, él no está feliz, tanto en Auschwitz, pero él sabe que tiene, por lo menos tiene eso, para agarrarse. Recuerdo un mensaje muy fuerte en el libro que habla de que, en una conversación que él tiene con otro, otro prisionero. Que Leo Sokolov está hablando con uno de esos prisioneros que ya está al borde de la muerte, que no puede más, tanto físico como mentalmente. Y Leo le dice, tiene que entender que ellos no le vamos a ganar. No, estos nazis nos tienen eh, con, con hambre, torturados, violados, eh, nos están matando todos los días. Somos prisioneros, nadie nos está buscando, nadie está buscando salvarnos. Aquí, o sea, aquí estamos muertos en vida, tienes razón. Pero... Entienden que ellos piensan que nosotros somos inferiores, entienden que ellos piensan que nosotros no deberíamos de existir. El solo hecho de existir, el solo hecho de estar vivo, es una victoria para nosotros contra ellos. Esa es la única victoria que tenemos, es pequeña, pero con esa le ganamos. Entonces ese, ese tipo de mentalidad está directamente conectada con la felicidad, porque lo que han descubierto los estudios es que hay un, un concepto que se llama el bienestar recordado. Recordar eventos gratificantes, emotivos o alegres del pasado permiten a tu organismo liberar unas sustancias químicas, bioquímicas, que son antidepresivas. En otras palabras, tú puedes engañar a tu cerebro. No, si estás preso, estás en el peor momento de tu vida, aún así, tú puedes engañar a tu cerebro de que, hey, mira, te recuerdas aquel día con la familia, recuerdas aquel día tal, y tu cerebro básicamente como que coge vida, vamos, en, en manera más, quizá más coloquial. Pero tienes que tener cuidado porque así como puedes engañar a tu cerebro De las cosas buenas del pasado Lo puedes engañar con las cosas malas Y por eso que digamos que el pasado tiene todas estas connotaciones negativas Porque es el cortisol el que hace el daño puesto Aquí el cortisol en sí no es una sustancia mala Lo que es que es muy perjudicial para el organismo en su exceso Y si tú estás siempre pensando en cosas malas Vas a tener el cortisol generado en tu cerebro El cortisol se genera porque la supervivencia, por razones evolutivas básicamente, eh, hemos hablado de esto un poco en el podcast, si uno, volvamos a tiempos primitivos cuando éramos un animal más en, en, la, en la cadena alimenticia, cuando íbamos caminando por el bosque, si de repente escuchas una rama que se rompe detrás tuyo, tu, tu cerebro te dice, te manda cortisol directo al cerebro y te dice empieza a correr, no te, no te voltees a pensar, a ver qué es lo que será, voy a analizarlo racionalmente, ¿no? simplemente arranca, empieza a correr, que lo peor que puede pasar es que quemaste calorías y ya. Eh, mientras que si te quedas pensando, pudieras morir. En gran parte por eso que tenemos tantos pensamientos irracionales en el cerebro, por lo que nos dice la doctora es que ese mismo proceso libera mucho cortisol en el cerebro. Y cuando tú estás pensando en una amenaza que ya no existe, pero en tu mente tu cerebro no sabe, tu cerebro piensa que esa conversación, esa pelea que tú tuviste, ese momento traumático, cuando tú lo estás Reviviendo en tu mente Tu cerebro simplemente lo está viviendo No piensa que es el mismo Tu cerebro no, no es capaz de saber Esta sensación es, es la misma vez La quinta, la sexta, la séptima Para nada Simplemente dice Ok, está pasando esto Otra vez cortizó el cerebro Así que trata de que De distinguir Tú mismo Las cosas del pasado que quieres recordar Porque tu mente y tu cuerpo No van a poder distinguir la realidad de la ficción Y lo que nos recomienda la doctora Para poder apaciguar este sentimiento de culpa Causado por eventos del pasado Es fijarse y tomar nota diariamente De esas cosas que se te, se te aparecen en la cabeza Esas cosas que te asaltan en la mente A lo largo del día Anótala, ten una lista Y empieza a darle una puntuación Del 0 al 5 0 siendo las cosas que en verdad no te, no te molestan mucho Como que sí, se me apareció en la mente Pero en verdad no causó un gran daño en mí 5 siendo las peores cosas que sientes hasta un cambio fisiológico en ti siente que se te acelera el corazón, que te pones un poquito más como la sangre hirviendo, ese sentimiento de rabia y trata de observar esos eventos específicos, esos cinco, esos cuatro y tratar de, la frase que utiliza la doctor es tratar de verlos como si estuvieras en un tren, el tren siendo el presente y mirando por la ventana, la ventana siendo el pasado, trata de verlo apartado del evento, es una escena de tu vida que ya pasó, pero no necesariamente es algo que está pasando hoy en día. Y haces una pregunta, que es una pregunta fuerte, a ti mismo, que es ¿qué, qué es lo que yo me estoy perdiendo en este viaje, qué es lo que yo me estoy perdiendo de mi presente por vivir enganchado en la culpa, en lo que está afuera. Y así vas a poder ser feliz contigo mismo. El no poder hacer eso va a causar muchos daños en ti, principalmente la depresión. Muchos estudios muestran de que la gente que está muy deprimida, en verdad está sufriendo mucho de este fenómeno de no poder separar el pasado del presente. Y la depresión es una enfermedad que como todas tienen unas causas, unos síntomas, un pronóstico, tratamiento, pero al mismo tiempo tiene una posible prevención. Uno de ellos, mencionó la doctora, es el perdón. Existe gente mala, siempre va a haber gente mala en el mundo, no, no hay mucho que podamos hacer al respecto, pero la mayor parte de la gente que te lastima lo va a hacer es por, es por ignorancia, por, por, por sin querer o porque tiene sus razones, no para herirte necesariamente, sino para haber tomado la decisión que tomaron cuando su intención quizás no era principalmente herirte, A veces, muchas veces las personas eh, ni siquiera saben lo que, lo que hicieron así que cuando uno se queda anclado en el odio por la decisión de una persona eso puede convertirse en un mucho más resentimiento de hecho la doctora menciona que no es coincidencia que todas estas religiones y sistemas éticos tienen el perdón como uno de sus ejes o elementos principales el budismo por supuesto lo trata en mucha profundidad Jesucristo con la cruz, en el judaísmo un concepto muy parecido eh, lo que ella explica es que esto no es coincidencia eh, pero que siempre recordemos que la capacidad de perdonar es exclusiva de la víctima. La víctima es la única persona que puede perdonar a la persona que cometió el acto. Eh, da el ejemplo de Simon Wincenthal un judío austríaco que después de haber sido internado en cinco campos de concentración diferentes durante el holocausto, él fue liberado y cuando recuperó su libertad empezó a básicamente a cazar nazis por todo el mundo, consiguió distintos... Eh, estableció distintas instituciones y llevó a los tribunales a más de mil nazis eh, en su vida cuando él sale de uno de esos juicios él se pregunta él mismo que si él debió haberse perdonado y él, de ahí a, de esa idea parte un libro que le escribe y en la segunda parte del libro, la primera parte es él contando su historia en la segunda parte, él entrevista a 53 pensadores intelectuales, políticos, líderes religiosos de todo tipo de religión, en todas partes del mundo y les preguntó qué hubiesen hecho, eh, qué hubiesen hecho ustedes eran 53, 28, un poco más de la mitad, dijeron que no serían capaces de perdonar. Yo estoy más de ese lado, humildemente. Eh, 16 dijeron que sí perdonarían y 9 dijeron que no estaban claros qué harían. Pero el mensaje que da eh, Wiesenthal en su libro es que la final de cuentas la capacidad es del que, el que sufre. Más nadie puede perdonar a otra persona. Por lo mismo, la doctora nos dice que para perdonar tienes que aceptar lo que ha pasado, no puedes negar la realidad. Eh, que es algo que mucha gente tiende a hacer Tienes que trabajar en tu estima En no pensar que porque algo malo te pasó Significa que tú eres menos Tienes que tener la capacidad de perdonar Y para perdonar tienes que aceptar que algo pasó Tienes que sobreponerte a esa rabia A la sed de venganza O quizás a las ganas de autocompasión A las ganas de considerar una víctima, etc Tienes que ser fuerte ante eso Ser optimista Y a perdonar se aprende Cuando uno lo ha tenido que perdonar Es algo que ella también descubrió en sus estudios Que Ojalá que, que, que es por eso que es importante perdonar, porque es el primer dominó, ¿no? Porque tarde, ay, a todo el mundo le han perdonado, todo el mundo se equivoca. Eh, y es importante tú dar eso a cambio, porque eso fomenta que la gente siga manteniendo, digamos, eso en circulación. Y todas estas cosas que ella pide en el libro, a mí me gustó que ella lo escribió el libro en este orden, porque obviamente, esto son cosas que suenan, no voy a decir que suenan fácil pero digamos que no necesitas un doctorado para poder perdonar a otra persona, no necesitas un doctorado para poder. Hacer una lista de las cosas que te están viniendo a la mente para poder vivir feliz. En verdad es más sencillo. El nivel de habilidad de cada persona eh, no tiene que ser alto. Lo que sí da es mucho miedo hacer estas cosas. Y lo que la doctora menciona es que el miedo no, no es algo malo. No tienes que eliminarlo. Hay demasiados libros, demasiado contenido explicando de cómo eliminar el miedo. Y el miedo en verdad es como un obstáculo del cual tú tienes que brincar para poder llegar más lejos. Tienes que saber que existe. Y aprender a gestionarlo es parte de tu vida. Algunas claves que nos da la doctora de cómo enfrentar el miedo. Ella dice que uno tiene que aprender a reconocerlo. Ser consciente, no los oculte, no los anule. Intenta entenderlos porque así vas a poder enfrentarlos mejor y superarlos. Parecido al otro ejercicio, trata de anotarles cuáles son tus miedos. Trata de buscar el origen. A veces esto es bueno con otra persona. Puede ser, por supuesto, un psicólogo o una persona cercana a que tengas. Trata de tener confianza en ti mismo. La confianza en ti mismo es ilusionarte con conseguir tu objetivo, vamos a decirlo así, como que confía que vas a poder sobre, sobreponerte a este obstáculo. No pienses que el miedo es algo que siempre vas a tener encima y trata de educar tu, tu voz interior como una especie de, de alguien que te está animando siempre para no tratar de hundirte o influirte negativamente cuando ese miedo llegue. Y una de las cosas que da más miedo, mencionamos el, los tipos de amores, el amor a las creencias. ¿no? El sistema de creencias es algo muy fuerte de enfrentar, lo que dice la doctora, porque... No solamente te han repetido desde niño cuál es la creencia con la que te criaron. Y no estamos hablando necesariamente de religión, puede ser lo que sea. Eh, pero desde niño te la han repetido, la sociedad te la puede volver a repetir, la escuela te la repite, el trabajo te la repite. Y es, hay que tener un coraje eh, para poder enfrentar al mundo de esa manera. Porque parte de tu miedo es social, es evolutivo, lo tienes programado, ¿qué van a pensar los demás de mí? Y eso es un miedo muy fuerte de enfrentar, que uno de los amores más difíciles es el amor con las creencias porque tienes que estar muy seguro de lo que estás creyendo. No, las creencias te, te van formando a lo largo de la vida. Idealmente tú las vas moldeando, te vas te va dando cuenta que sí tenían razón aquí, no tenían razón acá y tú poco a poco vas creando tu propia verdad. Pero el problema es que hay muchas creencias que te limitan. Eh, por ejemplo, voy y repito, no tiene que ser religioso. Una creencia puede ser que solamente si yo soy delgado puedo ser feliz. Y eso te puede distorsionar tu realidad, te puede caer en la anorexia, en la bulimia, en distintos tipos de problemas. Por lo tanto, tienes que tratar de enfrentar de frente, con los tips que ya mencionamos, cualquier tipo de sistema de creencias que tengas, porque te puede estar bloqueando más de lo que tú crees a tu propia felicidad. Y para seguir un poquito más con ese punto, porque me parece muy importante, para mí fue uno de los puntos más importantes del libro, es que tienes que examinar a ti mismo bastante, a ver cuáles son esas creencias. Porque a veces son cosas pequeñas que ni siquiera te das cuenta ya da el ejemplo de que si cada vez que sales de tu casa y ves el sol y las nubes un día bonito y el clima está perfecto y tú dices hoy oh, va a ser un buen día yo voy a tener un buen día hoy eso es un sistema de creencia que te está ayudando te estás tú mismo engañando pensando que solamente cuando los días son así o que porque el día está así tienes una, ex, una, una batería extra una cierta energía extra porque qué va a pasar cuando las nubes estén grises o esté lloviendo el día esté feo el clima está horrible tu sistema de creencia te va a limitar ¿No? Si llegas a una cena con los amigos y algo no te encaja, te sientes incómodo, hay alguien que no te gusta, que piensa políticamente diferente a mí, eso es un loco, es una loca, etc. Eh, ahora tienes una experiencia negativa. ¿no? La comida va a saber peor, el trago no te va a gustar, la, las conversaciones no las vas a pasar bien. Tienes que educar tu mente a regular tus emociones. Porque no hay, eh, parece mentira, pero así estás pasando rabia con una persona porque tus creencias te están afectando. Lo que estás haciendo es saliendo te, del presente. Para vivir en el presente, tienes que apartar un poco de esas creencias que te limitan de ti mismo. Y aquí el libro pasa a la, parte, a la primicia original, de que si quieres que te pasen cosas interesantes, hay que ir a buscarlas. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos pasen cosas interesantes? La doctora explica que el sistema reticular activador ascendente, el SRAA, es una parte de tu cerebro que captura toda la información y después filtra la información. En otras palabras, te dice qué es lo que importa y qué es lo que no. Si, si les ha pasado esto de que de repente digamos el ejemplo de una mujer que está embarazada y, y poco a poco eh, en su día a día se empieza a dar cuenta que hay mucha propaganda de artículos de bebé que de repente muchas parejas en su edificio también están embarazadas o acaban de, de tener un hijo eh, no, en verdad la realidad no es que hay un boom de natalidad lo que está sucediendo es que tu cerebro está más sensible a esa información, de la misma manera la mayoría de las personas no les suceden cosas interesantes en su vida es porque no saben qué quieren que les suceda. Tu cerebro tiene millones de bits de información. ¿Y cómo sabe tu cerebro qué es lo que tiene que buscar? ¿Cómo sabe tu cerebro cuál es esa oportunidad que está ahí en el ambiente? Porque está, está presente, pero ¿cómo hacemos para verla? Tienes que estar pensando en ella eh, constantemente. Por eso es que todo este es ejercicio de muchos libros de visualización, de leer en la mañana todas tus metas y esas cosas importan. Porque es una manera de entrenar a tu cerebro y recordarle, mira que esto es lo que queremos, ¿no? esto es lo que queremos lograr. Uno atrae lo que le va sucediendo en la vida, por lo tanto tienes que aprender a volver a mirar la realidad, lo que dice la doctora. Tienes que volver a mirar tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu casa, todo, con una especie de asombro, con una especie de, 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 como si fueras un novato en este mundo. Tienes que tratar de capturar algunos detalles que sin querer quizás has considerado muy rutinarios y vas a poder redescubrir cosas positivas que quizás habías pasado por alto. Y de aquí el libro pasa ahora Unos distintos pasos o pautas sencillas Para poder gestionar de forma correcta A las emociones Primero ella recomienda La doctora recomienda Conocerte a ti mismo Aprende a entender qué es lo que te perturba Segundo Identificar tus emociones Ponle un nombre No, no es simplemente di Me siento raro Me siento mal Cuando esto pasa no, di, no es lo mismo rabia Que rencor por ejemplo No es lo mismo alegría Que emoción Entiende Que es lo que te está sucediendo Y categorízalo Ponle un nombre Tercero lo Busca ser una persona más asertiva Di lo que piensas sin herir, no silencie tus emociones, si te lo guardas hay muchos estudios que muestran Que la correlación entre los sentimientos guardados, nunca expresados, son altísimos con el cáncer Así que trata de siempre expresar lo que estás sintiendo, no tengas miedo a convertirte en tu mejor versión Aprende a sacar lo más valioso de ti mismo, pon límites al, al efecto que los demás ejercen sobre ti Tiene que haber un límite, ¿no? las cosas te van a molestar alguien en la fiesta te, te se derrama un vaso encima tuyo, son las que te, no te vas a poner feliz. No, pero tiene que tener un límite de qué tan bravo, molesto, molesta te vas a poner por eso. Tiene que haber un límite, y si te pasas ese límite entiende que ya es tu error eh, de, 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 en, en tu no saber controlar lo que te está sucediendo. También da unos consejos, digamos físicos, eh, la terapia en contra los miedos, lo menciona ella, que es sentarse siempre con la espalda recta, porque eso manda señales a tu cerebro eh, eh, positivas Vamos a decirlo así Pre, Presta atención a tus sensaciones corporales Enfócate en tus pies Están tensos o no están tensos Observa tu respiración Antes de entrar, digamos, a un cuarto Aprende a cómo te estás sintiendo justo antes ¿no? Y aprende a respirar Esto lo enseña mucho en, en clases de hablar en público Siempre respira antes de presentarte Porque eso engaña a tu cerebro Le hace pensar que estás relajado Porque respirar lento Solamente pasa cuando estás relajado. No va a pasar en otra situación. Eh, trata de, por lo, mismo, por lo mismo, colocar una mano sobre tu pecho y otra sobre el vientre. Y trata de identificar qué tan rápido estás respirando. Y ahí puedes tú, básicamente, tratar de reducir esa velocidad. Como un dato curioso, según unos estudios realizados por la Universidad de Harvard, el 75% de las personas que han sufrido un, tra un trauma eh, se han recuperado. Así que no es... Eh, no pienses que es imposible recuperarte. Lo triste es que mucha gente lo recupera ya muy tarde, ya cuando pasaron, entre comillas, los mejores años de su vida, o cuando ya quizás eh, se dieron cuenta que desperdiciaron bastantes años de su vida. Hay que ser optimista. La ciencia te dice que tienes 75% de chance de poder superar lo que sea que te haya pasado. Así que no, no tengas una mente negativa, practica todas estas cosas que sí te va a ayudar. Y de aquí llegamos ya a la parte final del libro, y vamos a simplemente resumir unos últimos conceptos antes de terminar este episodio, la doctora habla de la cronopatía, que es la obsesión por aprovechar el tiempo, que es algo que siempre hemos sufrido, pero que ahora con esta era digital está peor. Ella nos recuerda que Sean Parker, si se acuerdan de él, en la película de Facebook, él es el Sean Parker, el personaje, el actor es Justin Timberlake, él ya ha admitido que Facebook juega con la mente de sus millones, ya billones de hecho, de usuarios. Por lo tanto, tenemos que evitar caer en estas redes sociales. Esto, yo sé que esto suena muy fácil, o digamos muy repetido, pero es algo que todos los psicólogos, todos los psiquiatras, todos los libros que yo leo de este tema te dice, aléjate de las redes sociales, se lo estoy diciendo yo a alguien que depende de que ustedes me vean por las redes sociales o que me estén escuchando ahorita, eh, por el bien de su salud mental, traten de evitar las redes, solamente utilícenlas para las cosas que ustedes de verdad sienten que consiguen valor, de verdad sienten que yo aprendo algo, yo, yo mejoro, como persona por haberme estado 5 o 10 minutos leyendo sobre esto Escuchando esto, etc eh, Porque la hiperestimulación tiene grandes consecuencias Que es lo que causan las redes sociales Que es específicamente eh, tiene mayor efecto en los niños y los jóvenes Y los daños a esa edad Ya hemos hablado, causa un trauma eh, te, te evita eh, la, desarrollar esas habilidades para mejorar o, o, perdón, para lidiar Con distintas situaciones en la vida Y tenemos una generación futura que no va a estar muy estable mentalmente y creo que estamos viendo ya un pequeño inicio de eso no queremos ver cómo sería el mundo cuando todos nosotros pasamos por la tecnología eh, de las redes sociales eh, en nuestra infancia después ella explica de cómo bajar eso un poco, cómo bajar ese, esa ilusión de satisfacción que te dan las redes cómo bajar el cortisol, básicamente el ejercicio es una de las formas más efectivas para combatir esto y el estrés, la ansiedad y la depresión eh, trata de practicarlo con regularidad y sé que han escuchado eso antes, ejercicio, etcétera, etcétera, pero te voy a asustar un poco. Eh, según los datos de la Organización Mundial de Salud, eh, el sedentarismo tóxico, en otras palabras, el no hacer nada, el no estar activo físicamente, es considerada la cuarta causa de muerte más alta en el mundo. En otras palabras, no hacer ejercicio mata. No pienses que hacer ejercicio te va a ayudar, es que no hacer ejercicio te está matando al mismo nivel de otras cosas este, eh, tóxicas para ti como pueden ser sustancias, cigarros, alcohol, etc. Así que trata de hacer ejercicio por lo menos al 40% de intensidad porque eso va a poder reducir el nivel de cortisol. Al mismo tiempo puedes bailar, eso es una forma de ejercicio. No pienses siempre que el ejercicio es ir gimnasio busca una actividad que te guste, juega tenis, eh, practica algo, trata de una dieta sana, exponerte al sol, pasear la naturaleza, escucha música, en otras palabras vive. Eh, tienen vitaminas entrando a tu cuerpo de distintas maneras Y por último pasemos ya al último concepto Que es manejar a las personas tóxicas Todo el mundo tiene esa persona tóxica No, no necesariamente tenemos a alguien en el diario Idealmente no tienes una persona tóxica en tu diario Si es así, busca ayuda Pero eh, siempre hay distintas situaciones en la vida Que a lo mejor vas a enfrentarte con esa persona eh, y por ende la doctora da aquí unos pequeños consejos, siempre menciona tratar de ser discreto, en otras palabras no des mucha información personal a esa persona porque te, la puede utilizar, le estás dando balas básicamente para hacerte daño. Trata de alejarte si puedes, a veces no puedes porque son parte de tu familia o parte de tu círculo social o parte de, del trabajo. Trata aún así de arruinarlas y si no aprenda a convivir con ellas. ¿no? Eh, trata de entender que tú eres el que responde a la toxicidad. De esa persona, así que trata de simplemente controlar ese sentimiento a través de, la, de ignorarlo, de simplemente olvid ignorar todo lo que ellos dicen. Y algo arriesgado que ella propone es perdonar, ya hablamos, hablamos de eso un poco en el libro, si lo puedes hacer, trata de hacerlo. Y por último, tratar de tener cerca a las personas vitaminas. Si puedes, ese, ese es un, el concepto de personas vitaminas del siguiente libro de la doctora. Eh, pero ese concepto de personas que te ayudan, que te elevan, que te, te sientes mejor cuando esa persona está alrededor tuyo Trata de que si vas a ver a esa persona tóxica, esa persona que te ayuda esté ahí Porque eso contrarresta mucho y puede hasta silenciar ese, eh, la toxicidad de esa otra persona Ella, eh, La doctora puso una frase de, de Vincent Van Gogh, del pintor Que dijo que si hay una voz que te dice que no pintes, pintan con fuerza y así vas a callar a esa voz en la psicoterapia pasa algo muy parecido que es que tienes que hundir esos pensamientos negativos no escondiéndolos, no ignorándolos, simplemente actuando acorde de tal manera que ya puedes pasar la página con esos sentimientos y con eso llegamos al final de este libro como les mencioné espero que hayan aprendido los consejos prácticos del mismo espero que puedan mejorar su vida después de escuchar este resumen y espero que entiendan que todos estos consejos que la doctora mencionó tienen base científica, estudios científicos comprobados. Traten de practicar el perdón, traten de practicar los distintos tipos de amores, de bajar la toxicidad de ciertas cosas negativas, de entender cuáles son los miedos que tú tienes, categorizarlos, pónganlos en una hoja, hagan, traten de hacer todos estos ejercicios y van a ver cómo va a mejorar su vida. Se los digo yo que he practicado varias de estas cosas y en verdad sí me ha ayudado. Así que espero que les haya gustado este resumen y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Biblioteca.